0: Ahoj PPCčkaři, marketáci, e-shopaři a další fandové PPC kampaní. Přijdeme o schody u klíčových slov? Zvládli byste napsat úvod do zprávy PPCček ve formě krátkého článku? Už jste si nakreslili obrázek s pomocí AI? Víte, jak to vypadá s náhradou Cookies a kde se vzdělávat v online marketingu? Vítejte u PPC Podcast CZ a vašeho oblíbeného příledu novinek ze světa PPC. Kliky, bydy noviny. A když jsem si chystal podklady pro dnešní epizodu, tak na mě vyskočily dva články Is a future with no keyword match types inside a Google ad match types are not going away. Což mě docela pobavilo a zaujalo, protože tyhle dva články, si teda, tyhle dva nadpisy respektive si trochu odporou, vypadá to, že reaguje jeden na druhý. což asi nebude tak úplně pravda, protože zpětně jsem zjistil, že ten, který měl reagovat na ten první, vznikl jako první tudíž. <laughs> je to spíše naopak. Každopádně rozhodl jsem se na to podívat blíž a budu mluvit teda hlavně o jednom článku, o tom, který vznikl později, článku na wordstreamu, který je jednak delší a pojednává o tom víc dohloubky, zatímco ten druhý, který vznikl jako první na Search Engine Landu, je vlastně jenom taková jako rychlá reakce. A o co jde? V Google Ads se objevila nějaká beta feature, která umožňuje přepnout schody klíčových slov na volnou, na úrovni celé kampaně. A pro mě možná trochu překvapivě kolem toho vznikla taková menší panika, kde spousta lidí naznačovalo, že vlastně přijdeme o ostatní typy volné schody, že tam zůstane jenom volná schoda a že tohle je jasný ukazatel a náznak, že prostě Google bude tlačit volnou schodu víc a víc. A Já naprosto souhlasím s tím, že Google bude tlačit volnou schodu víc a víc, o tom žádná a později si možná řekneme trochu víc o tom, proč. Nicméně podle mě to bude pořád ve formě nějakého defaultu, nějakého doporučeného nastavení, nicméně nemyslím si, že by to nutně znamenalo konec frázový nebo přesný schody a takovýhle feature Google představuje co chvíli spoustu. A myslím si, že tohle je prostě jenom jeden z dalších krůčků k tomu, udělat z té volné schody větší default, zjednodušit práci lidem, který třeba tomu systému nerozumí tak dohloubky, nebo který se té volné schodě pránějí, jako, jako spousta PBCčkářů. A tuhle paniku vlastně vyvrací i Jenny Marvin, taková mluvící hlava Google. Omlouvám se, jestli jsem nají na její přesnou pozici a funkci v rámci Google. Nicméně, ta na svém Twitterovém účtu píše, že nic takového se určitě nechystá, že všechny typy schod zůstanou zachovaný a že tohle je prostě jenom nějaká fíčurka pro usnadnění práce zase s tím účtem. A já souhlasím, že asi jako není potřeba dělat z toho víc, než to je. A tohle je vlastně obsah celého toho článku na Search Engine Landu, že máme tady paniku, ale Ženy to naštěstí vyvrátila. A já se jako na druhou stranu nemyslím si, že když Google něco vyvrátí, tak nebo když Google něco řekne, tak to neznamená, že to tak opravdu je. Spíš jen to, že to možná příští tři měsíce tak bude, ale co bude potom, těžko říct. Ale i tak si myslím, že jako není úplně důvod k panice. A každopádně, kdyby tahle katastrofický scénář teda nastal a kdyby jsme přišli o frázovou a přesnou schodu, tak si myslím, že ve spoustě případů to nebude zas takový průšvih. Volná schoda je zkrátka když to tak musím říct budoucnost. Ö, oproti tomu, jak fungovala dřív, jak nerelevantní byla, jak nerelevantní dotazy chodila, je mnohem relevantnější a už se s ní dá do určité míry počítat. Neříkám jako pouštěcí bez kontroly, ale trošku víc důvěry. Už dát můžete. A hlavně, na rozdíl od ostatních typů schod, využívá mnohem víc signály publika, ať jsou to jako předchozí, vyhledávací dotazy nebo lokalita, je zkrátka chytřejší než ty ostatní typy schody. A pokud vás tohle to zajímá víc, hodně jsem to rozebíral v 75. epizodě Kliku novin, odkaz najdete stejně jako odkazy na všechny ostatní články v popisku téhle epizody. Takže pokud jste zrovna tuhle epizodu prošli, tak určitě doporučuji si ji poslechnout. Samozřejmě, volná schoda není úplně všespásná a bude vám vadit, bude vám překážet, nebo respektive přesná a frázová schoda vám budou chybět jednak u účtů, kde máte málo dat, kde prostě nemáte desítky a stovky konverzí, a u hodně specifických B2B segmentů, u hodně úzkých nich, kde opravdu jako chcete si hlídat tu přesnou schodu, nechcete být na ty podobné dotazy. Takže tam si myslím, že budeme tu přesnou schodu a frázovou pořád hodně potřebovat a upřímně doufám, že nedojde k tomu, že bychom o tyhle schody přišli. Na druhou stranu si tak trochu myslím, že pokud by Google teď hned vypl přesnou a frázovou schodu, že spoustě účtů by to prospělo a tím určitě nechci nějak schazovat zprávce těch účtů a ono prostě nějaké racionální rozhodnutí zatím použije přesnou schodu určitě je, ale myslím si, že ten odpor vůči volné schodě v tý písičkařský komunitě pramení spíš z toho, jak fungovala volná schoda v minulosti, než z toho, jak funguje teď a z toho, že by měla opravdu výrazně horší výsledky než jiný typy schod. Samozřejmě prospěla by jenom účtům, který jsou dobře nastavení. A to mě takovým oslým přivádí k dalšímu článku, který bych chtěl dneska rozebrat. A to je to článek od PPC Profits, jak spustit PPC reklamu na Google Ads. A já bych ten článek chtěl použít spíš jako odstrašující příklad, Přejmenoval bych ho na to, jak nespouštět reklamu Google Ads. A nechci být hejtr, já blog PPC Profits sleduju dlouhodobě, používám ho pro jako inspiraci pro tenhle podcast a musím, musím se přiznat, že docela obdivuju zápal a pravidelnost z toho, s jakou tam přispívají, s jakým tam vlastně malík, pokud se nepletu, přispívá, a protože tam opravdu připívá skoro jeden článek obden. Ale co si budeme povídat, není to úplně content pro PPCčkáře nebo marketáky, jako pro koncový klienty. Jsou takové dost základní věci. A vlastně přemýšlíme, jestli to je spíš pro koncový klienty, nebo jestli to je čast for sake of sale, protože tam jako často pokryjí přesně ty jako věci, které vám vypadnou z analýzy klíčových slov. A jako ani na jednom přístupu není nic špatného, nikdo netvrdí, že musíte nazát. Čet, content jenom pro profíky, že všechny články, které na internetu jsou, musí být super odborný. Co je nicméně horší, je, že pokud by někdo, kdo je like, se jako držel tohohle návodu, tak si myslím, že mu to spíš ublíží, než prospě. A proč tomu tak podle mě je, je to, že jde jako o technický návod, jak se proklikat skrz vytváření té reklamy. Jsou tam často i nějaké informativní odbočky, proč udělat tohle, jaký jsou rozdíly mezi schodama klíčových slov, jak vybrat strategii, vědovací strategii, jako nic proti tomu. A nicméně mi tam hrozně chybí nějaký kontext, nějaký mentální rámec, jak nad tím uvažovat, co si vlastně ujasnit předtím, než to tam začnu naklikávat. A ono to možná zní jako blbost, ale v tuhle chvíli, ve chvíli, kde nějaký automatický byrovací strategie jsou strašně mocný a kde je jako potřeba těm byrovacím strategiím dát ty správní data a nějakým způsobem k tomu už přistupovat se rozmyšlenou strategií, tak je tohle hrozně nebezpečný. A když si prostě jako začnu naklikát reklamu a nebudu vědět, co dělám, tak to skončí špatně. Pojďme si říct několik konkrétních příkladů, A za mě asi ten jako největší problém je, že se tam vůbec nemluví o konverzích. Jak už v nějakém obecném slova smyslu o tom, že je potřeba mít tam nějaký cíle, tak ani v tom technickém slova smyslu, že je potřeba ty cíle tam mít jako naimportovaný v tom účtu a že vlastně na nich stojí ty strategie, se kterýma vlastně tenhle ten jako článek docela pracuje, doporučuje, říká vám, jaký jsou rozdíly mezi jednotlivými byrovacími strategiemi. Ale pokud jako neřeknete, že je potřeba k tomu mít ty nastavený konverze a někdo si tam zapne maximalizaci konverzí bez toho, aby tam ty konverze nastavený měl, tak je to krásný manuál na průšvih. Jo, dále jsou tam i takový docela zavádějící jako informace o tom, jak třeba právě nad těma byrovacími strategiemi uvažovat. Používá tam takový příměr fotografování, že pokud se jako fotograf amatér, tak chcete začít s nějakým automatickým nastavením a pak můžete přecházet na manuál, což je přirovnání, který zrovna u PPCček těžce nesedí. A prosím vás, pokud vám fungují automatický strategie, rozhodně nepřepínejte zpátky na manuální strategie. A tohle je zase know-how který podle mě dělá jako PPC, PPCčkaře, PPCčkaře how jak poznat, kdy manuální strategie použít ve chvíli, kdy mám málo dát, ve chvíli, kdy mám prostě nějaké specifické cíle a kdy naopak použít ten automat, kde automat nepoužívat, jak poznat, jestli ten automat bude fungovat, jestli se chytl nebo nechytl. A to je zase co v tomhle článku Absolutně chybí. Naopak, tam Rostomila vysvětlují, jak si vypočítat denní budget tím, že vezmete svůj měsíční budget a vydělíte ho 30,4, což je průměrná délka měsíce. Takže, abych to schrnul, problém tady tohle článku je, je, že vysvětluje, jak něco udělat, ale vůbec nevysvětluje, jak o tom přemýšlet. Videfinuje vám tam, jaký jsou rozdíly z chroma klíčových slov. Mimochodem, podle staré definice, která už neplatí. A pak vám navrhne, abyste použili frázou schodu, Prostě protože to je zlatá střední cesta. Což musí každýho, kdo někdy nad schodama klíčových slov přemýšlel a hloubal nad tím, kterou má využít, naprosto rozesmát. A já vlastně možná ani nemůžu říct, že by ten článek byl špatně napsaný. Já si prostě myslím, že takovýhle článek vlastně vůbec neměl vzniknout. Jo? Protože jako ppc nejsou raketová věda. Myslím, že se to dá naučit, nechci z toho dělat Vysoký umění, byť já se o třeba osobně snažím vrtat hlouběji, ale musím uznat, že ppcčka s velice průměrnýma schopnostmi a průměrnýma znalostma dokáže vlastně naklikat velice dobrou kampaň. ale pořád to zkrátka není něco, co byste se naučili za 10 minut z jednoho článku. A myslím, že to je vlastně docela zajímavé mentální cvičení, zkusit se zamyslet, jak byste podobný článek napsali vy, kdybyste chtěli v deseti minutách někomu předat nějaký základní know-how, nějaký základní skillsety, jak tvořit reklamu, jak s tím pracovat. A podle mě je asi jako zbytečný pokoušet se aspirovat na nějaký jako opravdu kompletní návod A... Třeba za mě by tam určitě mělo zaznít jak teoretický, tak nějaký praktický pojednání o konverzích, o tom, že si chcete nadefinovat nějaký cíle, který ta reklama má plnit, protože jinak si vedete jenom jako prázdný trafik na web. Třeba o tom, že je potřeba dosáhnout nějakého počtu konverzí a pokud nejste schopný vodit si tam dostatek objednávek, aby se chytl ten automat, tak jak přemýšlíte třeba o sekundárních konverzích a tak dále a tak dále. A vlastně pokud člověku předáte tyhle základní znalosti, jak nad tím uvažovat, jak si tam dostavit nějaké cíle, tak se o ten zbytek opravdu, jako ta automatika ve stavu, jakým je dneska, dokáže dost dobře postarat. A není už potřeba řešit tolik k dohloubky, nějaké naklikávání, protože dohloubky se stejně z toho nedostanete bez nějaké prostě praxe a měsíců zkušeností. A pak je tam samozřejmě jako důležitý nějakým způsobem rozumět těm výsledkům a tam si jako myslím že zase platí nějaký jako selský rozum, má ti dál, nalil jsem tam tolik peněz, vypadlo mi tolik peněz, ale to, abych si spočítal, kolik mi z toho těch peněz vypadlo, to je zase jako další důležitá knowledge, která by v každém takovém článku měla být a která tady bohužel chybí. Takže jak říkám, nebylo mým cílem úplně jako zhejtovat tenhle článek, a spíš se zamyslet nad tím, jestli je vůbec možný něco takového napsat, a co by tam teda případně mělo zaznít, pokud bych chtěl někdo něco takového napsat? A než budeme pokračovat s dalšími článkama, udělal bych malou pauzu, abych poděkoval všem přispěvatelům na PIKy. Vaše příspěvky jsou pro mě opravdu velkým pozbuzením. A jako malý poděkování najdete na PIKI odkazy na články, které se do dnešního výběru nedostali. Třeba skript na hledání volné schody v sestavách, typy na využití GAček pro optimalizaci Performance Max, přehled změn na zboží.cz, nebo typy jak pracovat s RSAčky a další. Pokud mě chcete taky podpořit, vyražte na PIKy.cz, lomeno ppcpodcast.cz, PIKy, P-I-C-K-E-Y, .cz, lomeno ppcpodcast.cz Chci podcast dál nabízet zdarma a v plní dílce a bez nerovolených reklam. Zároveň mi vaše příspěvky pomůžou aspoň částečně pokryt náklad na studio a střech a hlavně mě motivují k další tvorbě. A teď už zpátky k novinkám. A tou další je, že Microsoft Bing nově nabízí nástroj pro generování obrázků pomocí nějaký umělé inteligence. Konkrétně používá nástroj od OpenAI dal i 2, a co je sympatické, je, že ho můžete využít přímo v tom reklamním systému. A já věřím, že to asi výrazně ulehčí práci s hledáním obrázkům. Přijde mi to jako superová fíčura, že teď už nemusíte procházet fotobanky, hledat vhodný obrázek, ale prostě se jako zadefinujete, co na tom obrázku chcete mít. A ta umělá, gener- umělá inteligence vám to vygeneruje a přijde mi to vlastně jako hrozně zajímavý silnej tah ze strany Microsoftu který doteď spíš kopíroval ty featurey Google snažil se jako dohánět nějaký svůj technologický dluh a teď vlastně přichází s něčím čím si možná snaží získat trochu náskok snaží se získat trochu pozici toho pioníra, průkopníka trhu a na druhou stranu myslím si, že to asi není jako úplný dealbreaker u reklamních systémů jde úplně o jiný věci Ať už je to teda kvalita nějakého machine learningu anebo šířka toho inventory. Zároveň vy tenhle ten generátor obrázků můžete prostě použít i mimo ten systém a jednoduše z toho systému pak zpátky nahrát. Každopádně určitě zajímavá technologie, zajímavý téma. Já osobně si konkrétně s tímhle s tím nástrojem ne teda v rámci Microsoftu ale s tím, s tím dál i od OpenAI hraju od léta někdy, kdy jsem k tomu dosal konečně nějaký předběžný přístupy a je to, je to zábavný a fascinující. Zároveň to není tak úplně jednoduchý, protože ono není tak jednoduchý přetransformovat vaši představu o tom, jak by měl ten obrázek vypadat do nějakých slov. Ono to asi není lehký, ani když máte jako lidskýho parťáka, řekněme nějakýho grafika, ale tam si můžete svou pomoct nějakýma sdílenýma znalostma a nějakým popkulturním přehledem že u té umělé inteligence je přece jenom to zadávání takový jako specifičtější, techničtější. A nedávno jsem narazil na zajímavý, téma, zajímavý článek i k tomuhle tématu, o, o tom, jestli budou našeptávači v úvozovkách umělý inteligence nebo kreativní profesí. Tedy jestli nám tady vznikne profese lidí, kteří se budou specializovat na to, jak správně napsat to zadání pro ten generátor. Takže zase mrkněte v popisku epizody a pojďme na další. Chtěl jsem říct poslední, ale máme tady ještě dva články. A první z nich je nějaké zhodnocení prvotních testů Fledge. Early trials showed that Google Fledge is Flopping. A jenom rychle pro kontext. S tím, jak se diskutuje o zániku third party cookies, tak Google pracuje na nějakých technologiích, který by vlastně Third Party Cookies nahradily. Fledge je zkrátka first locally Executed Decision Over Group Experiment. A má to být vlastně víc privacy sensitive obdoba remarketingu a částečně už jakých custom audiences. No a během tohoto roku teda běžely nějaký initial testy, nicméně jako přístup ostatních adtech k společností nějakých RTBčkových platform je zatím spíš chladnej a moc se do toho neženou, snad s výjimkou třeba RTB House, který si, který si tuhle technologii pochvaloval. A na co se stěžou, co je tam takový hlavní bloker, proč se tahle technologie nešíří mezi velkými hráči. Je jednak, že tam jsou problémy párování cílení té audience jako takový a nějakých konverzí. Já se přiznám, že mi není úplně jasný, vlastně, v čem je tam ten blokr, ale ono, když vlastně nemáte jeden centrálně držený list kukin, který, na který dohlíží jeden systém, v tom v našem případě třeba Google tak je možná problematický, jak na jednom konci naservírovat tu reklamu někomu a na druhém konci tam jako předat tu informaci o zdroji té návštěvy. A jasně by si jako otrekovat kliknutí na reklamu je celkem jednoduchý. Otázka je, jestli do tohohle kliku vlastně můžete zase z hlediska nějakého privacy issues, hlediska toho, že se ten nápočet toho publika provádí lokálně přímo na tom webu, tak jestli tuhle tu informaci můžete předat. Možná se to bude Týka jenom konverzí, teda konverzí po nějakém zobrazení, ale jak říkám, k tomuhle nám jako dostatek informací. Zároveň a možná to asi bude souviset s tím, že nám tady chybí jako nějaký centrální informace o té audienci, je problém s nějakým řízením dosahu a frekvence. Ten nápočet probíhá prostě na tom koncovém webu a vy máte nějaký centrální nástroj, který by vám řídil tu frekvenci, se kterou to můžete zobrazit lidem. A Poslední problém, zase takový spíš filozofický a problém, o kterém jsme viděli už od samého začátku, je, že ačkoliv by to mělo být nějaké univerzální řešení, stále to hodně stojí a padá na Google. Takže co si z tohohle můžete odnést, je, že Google pracuje na náhradě third party cookies, ale zároveň to vypadá hodně, hodně bledě a ten odpor vůči těm novým technologiím je dost velký a je otázka, jestli se Google podaří tohle to prosadit, a kdy teda dojde ke zrušení third party cookies a jestli vůbec, protože je tam zase zatím velká politická hra a hrozí tam velký pokuty pro Google a vlastně jako na obou stranách. Protože na jedné straně se tady sice porušuje nějaký privacy a na druhé straně při zrušení cookies by se Google dostal do dost monopolní pozice a hrozil by mu pokud zase jako z tohohle důvodu. Takže jako v jeho zájmu je najít nějakou náhradu, ale není to jednoduchý, není to jednoduchý. A blížíme se už ke konci dnešního hodně dlouhý epizody a poslední máme článek od Marketing Brothers Honzi a Davida Janoušků, kde získat pevný základ vzdělání v PPC marketingu, respektive teda epizodu podcastu, kterou shrnuli ve formě článku, což teda oceňu, ačkoliv já sám to nedělám. <laughs> a pokud posloucháte můj podcast pravidelně, tak možná budete mít pocit, že Janouškovi jsou teď všude a ne, opravdu nemám žádnou dohodu s Tejstem, Opravdu jsem se nerozhodl jako kluky nějakým způsobem propagovat, promovat. A nicméně jako nedá se nic dělat. Kluci jsou to šikovný, nasklený, pípíšičkům rozumí jako málo kdo. A teď začaly sdílet informace jako o život a já vás o tyhle informace samozřejmě nemůžu připravit. A tahle konkrétní epizoda a tenhle konkrétní článek jsou zase parádní přehled nějaký studijní literatury a to jak obecně marketingový. A když říkám literatury, tak myslím jako opravdu knihy tak i nějakých k zdrojů, kanálů, ať jsou to blogy, profily na sockách, který se věnou už teda konkrétně PPCčkům. A samozřejmě musím říct, že mě potěšilo, že se tam objevil i můj blog a podcast, takže díky kluci za zmínku. A jestli vás baví tvorba kluků, tak se můžete těšit na příští týden, možná přes příští, kdy budeme mít pokračování našeho velkého rozhovoru v PPC podcastu s klukama. A ode mě to je teďkon všechno, pokud mě chcete podpořit, můžete na piky.cz lomeno pbcpodcast.cz a já se na vás budu těšit zase příště u další epizody Kliky, Bidy, Noviny.